0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Plenty Compassion, der Podcast,
1: der ab sofort auch auf Spotify erhältlich ist, denn Woohoo. wir haben es offiziell geschafft, das ist eigentlich so der, wie sagt man, Stamp of Approval, we made it, we made it, wir sind jetzt ganz big im Business, ähm, Fast. Nee, aber ich finde, also ganz ehrlich, wenn man auf Spotify ist, das hat schon meiner schon Ansicht cool. das schon ein Qualitätszeichen
0: auch. Also ihr müsst uns jetzt alle auf Spotify. Genau, wollen ähm, jetzt deinen Part, also bitte. Genau, bitte. Immer. Da könnt ihr zwar keine Bewertung hinterlassen, das bitte immer noch bei iTunes, aber ähm, auf Spotify könnt ihr uns jetzt folgen. Da wurden wir auch echt oft gefragt und jetzt sind wir endlich da. Wir sind da. Wir haben es geschafft. Also fleißig ähm, abonnieren dort. Genau. So, und jetzt? Möchtest du mal ganz kurz von unserem Abend erzählen, was okay. wir so gemacht haben? Wir haben uns heute getroffen. Und Gut, <lacht> das machen wir ganz selten. Wir noch ganz werden. selten.
1: Und sind ähm, ein bisschen durch die Stadt geschlendert, waren eventuell in dem einen oder anderen Geschäft und hatten uns dann, weil das haben wir uns jetzt schon seit dem Beginn des Weihnachtsmarktes vorgenommen, eine Waffe geholt, denn es gibt offiziell, ich glaube, wir hatten das letzte Mal noch diskutiert im Podcast, oder? Kann sein, ja. Es gibt offiziell wieder die veganen Waffeln. Direkt an der Hauptwache gegenüber vom Galeria Kaufhof eigentlich. Und die haben wir heute mal gekostet und wir haben sie für gut befunden. Mit der geilen Spekulationscreme. Oh, oh, die, wird, die wird dann so weich gemacht und dann einmal so also weich, flüssig gemacht und dann oben so drüber geträufelt. Also sehr, sehr empfehlenswert. Es gibt auch Krebs, wer eher auf ein, ein dünnes Gebäckstück steht. Ja, aber fast wäre es leider nicht zu diesem Treffen gekommen, weil wir in letzter Zeit wieder sehr träge sind, wir <lacht> sind sehr gerne zu Hause und bei uns läuft das eigentlich immer gleich ab. Also mhm. ein Treffen steht fest,
0: es ist die Freude ist sehr stark. Die ist tatsächlich sehr die stark. Ist stark. Und die ist auch am Morgen noch stark. Die ist am
1: Morgen, wenn man sich fertig macht, der
0: Tag aber ist jung. so Genau, aber wenn man dann so einen Arbeitstag hinter sich hat, so eine Stunde, zwei, drei vorm Treffen... Dann plötzlich geht die Motivation ein bisschen runter und man denkt sich, oh, jetzt schön Laude zu Hause singt. bei Kerzenlicht, mit einem schönen Essen, mit einem schönen Tee in der Hand. Fähre oder rausgehen ja. und dein Gesicht aus sehen.
1: Oh. <lacht> also es liegt ja, eher in meinem Gesicht. deinem Gesicht. Ja, aber da merkt man ganz klar, der Winterblues, wie man ihn nennt, der ist da. Der, der ist, ist da. Der ist akut, man merkt es. Und genau darüber möchten wir heute sprechen, über das Thema Winterdepression, wenn es ein bisschen ernster klingen soll. Ähm, und genau,
0: wir möchten einfach so ein bisschen, sag ich mal, ja, was das, wir möchten darüber sprechen, was das eigentlich genau. ist. Und wie man dem Ganzen entgegensteuern kann. Weil man hat natürlich schon so ein paar Dinge, die man so einfach Tricks im Alltag, und genau, und Tipps und, und Tricks, die man in seinen Alltag integrieren kann, damit man eben nicht in so ein ganz tiefes Loch fällt. Weil das ja. kann
1: schon, also ich muss schon jetzt mal mal ehrlicher, ich bin sehr müde schon wirklich und ähm, da werde ich immer, wie sagt man so schön, nach müde kommt blöd mhm. und das ist bei mir gerade wieder der Fall, deshalb versuche ich mich wieder ein bisschen zu sammeln, ähm, also mal in einem ernsteren Sinne ist es bei mir heftig, also ich habe eine wirklich, ich will nicht sagen eine starke Winterdepression jedes Jahr, aber ich merke im Winter bin ich schon sehr, sehr betrübt und schon eher runtergezogen. Ich lasse mich schon eher von negativen Gedanken einfangen und das habe ich im Frühling, Sommer oder Herbst nicht so in der Art. Wie
0: geht's dir damit? Ja, doch, mir auch. Vor allem, wenn es echt so dunkel ist. Also wenn es schon um vier anfängt zu dämmern und um halb, fünf dann Stockduster ist und morgens, ähm, wenn man das Haus verlässt, ist es auch dunkel. Also das macht mir immer so zu schaffen. Ja, also weil man, man geht
1: im Dunkeln und man kommt wieder nach Hause und es ist
0: wieder dunkel. Genau, und es fühlt sich einfach schon so um vier. Die innere Uhr ist irgendwie komplett gestört, weil um vier fühlt es sich schon an, als, hätte es 22, als wäre es 22 Uhr. Ja, also, also. Es, ist, es ist einfach schwierig. Und vor allem sind natürlich da hier
1: wir in Deutschland oder Schweden, da will man ja gar nicht von reden, oder die skandinavischen Länder oder weiter im Norden eben, sind da ja noch mehr von betroffen. Das ist natürlich, sage ich mal, hier jetzt weiter südlich, die haben dann natürlich auch wo die Temperaturen nicht ganz so äh, in den Keller gehen, haben da nicht so mit zu kämpfen ähm, genau, aber darum, darüber möchten wir heute sprechen und äh, natürlich ist erstmal so die Frage was ist das, was ist eine Winterdepression und ich glaube jeder kann sich ungefähr vorstellen ähm, was eine Winterdepression ist, ist einfach diese grundlegende schlechte Stimmung, die sich irgendwie so über die Wintermonate ähm, hinzieht und man spricht da auch von einer saisonal affektiven Störung, also so eine gemütserregende Störung, eine grundlegende depressive Verstimmung. Und ich glaube, auch da, jeder weiß irgendwie diese typischen Merkmale einer Winterdepression. Wir haben eben davon gesprochen, das Energie, die Energielevel ist einfach absolut verringert. Man hat so ein allgemeines Unwohlsein und eine schlechte Laune oder man ist so ein bisschen bedrückt. Es ist einfach nicht alles so. so... so Im Sommer fühlt man sich so fit und vital und das im Winter... Ja, lässt es einfach ein bisschen nach. Was mir auch absolut so geht, ist man hat ein absolut erhöhtes Schlafbedürfnis und einen großen Appetit. Mhm. Also essen ich im Winter. So Grad, ne? Ja, absolut. Also das ist und das sind wirklich alles Zeichen eines Winterblues oder einer Winterdepression, wie man es auch nennen mag. Ja, und dann ist die Frage, okay, das sind die Dinge, die passiert die die ja, die die Anzeichen dafür sind, aber was passiert? Also was passiert mit uns? Und mit all diesen Aspekten kommt man in so einen kleinen Teufelskreis rein. Also man hat viel Hunger, man braucht viel Schlaf, dementsprechend bewegt man sich sehr wenig. Ähm, man schließt sich gerne zu Hause ein, man geht nicht mehr so gerne raus, dann kommt da noch so eine Gewichtsna äh, Gewichtszunahme bei dem einen oder anderen dazu. Also ich wiege im Winter immer zwei Kilo mehr als im Sommer. Also das ist bei mir durchgehend. Ja, ich ich will nicht, auch. dass ich das versuche oder dass ich das irgendwie beeinflussen möchte, sondern ist einfach so. Ähm, nicht, dass das schlecht ist oder gut oder wie auch immer, aber es ist so. Und ja, da steckt man dann irgendwie dann in so einem Strudel drin, dass man dann sich in sein Schneckenhaus reinzieht und wie so ein Kleinen sich bereit für den Winterschlaf macht. Ja, das hat echt so. Ja, und, ähm, das Ganze nimmt natürlich dann auch einen negativen Einfluss auf den Hormonhaushalt und auch unser Immunsystem. Aus, äh, hat einen negativen Einfluss auf unser Hormonhaushalt und unser Immunsystem. Das Hirn funktioniert schon nicht mehr. Ja, und dann ist eben so die Frage, was passiert da eigentlich im Gehirn? Also es muss ja irgendwas, es müssen ja Einflüsse geben, die das eben, ja, das Ganze steuern. Und natürlich, du hast schon angesprochen, die Tage werden immer kürzer und das ist auch einfach der Hauptgrund. Der Hauptauslöser für diese schlechte Stimmung in den Wintermonaten ist einfach das fehlende Licht und wir haben eben davon gesprochen, wann es jetzt hell mittlerweile um 8 nach
0: 8? Ja, 8:30 Uhr, noch später? Nee, 8:30 Uhr, nee, so spät glaube ich nicht, aber so gegen also heute war es also so Mama richtig
1: hell, wird's echt, also ich sitze um 7:55 Uhr im Klassenraum und da ist es noch nicht hell draußen. Ja, okay. Also es ist irgendwann nach 8 wahrscheinlich. Ja, ja und es ist gegen vier fängt schon wieder an dunkel, dunkel zu, zu werden. werden. Ja. Ja, also bleiben uns so ein paar Stunden im Tag, die dann meistens auch noch verregnet oder trüb oder dunkel sind. An manchen Tagen hat man das Gefühl, es wird gar nicht so hell und dieser Mangel an Licht, ähm, ja, löst bei uns was aus. Wir brauchen, Menschen brauchen Licht ganz klar für ein ganz besonderes Vitamin und zwar das ist Vitamin D und Vitamin D, ist, glaube ich, das einzige, was man nicht über die Nahrung zu sich nehmen kann, oder schon, aber ganz, ganz, ganz gering nur, sondern man kann es nur über die Sonneneinstrahlung ähm, aufnehmen. Und es wird dann über die Haut aufgenommen und durch, also in der Haut sozusagen gebildet. Und wir brauchen das absolut. Das ist essentiell für die, ähm <lacht> excuse me, jetzt werde ich vielleicht auch noch krank wegen <lacht> meinem schwachen Immunsystem. <lacht> Das ist los zuständig, zuständig, oh mit mir zuständig für die Herstellung des sogenannten Serotonin. Hast du schon davon gehört? Heute, ne? Als Heute. Wir uns Gerade eben hatte ich
0: darüber gelesen. Genau.
1: Und das ist einfach wichtig für unser Gehirn, denn Serotonin ist ein Glückshormon und das brauchen wir im Gehirn, logischerweise, damit wir. Glücklich, Glücklich sind. sind, damit es uns gut geht. Und dadurch, dass wir im Winter eben sehr, sehr wenig Licht bekommen, wird eben auch sehr wenig Serotonin produziert und dadurch schwankt unsere Stimmung. Das ist der eine Punkt, ähm, der, der das fehlende Licht eben so ausmacht. Einmal Vitamin D und dann, das ist eben auch schon kurz angesprochen, ist das Problem ähm, dieser gestörte Tag- und Nachtrhythmus, den wir haben. Denn mit dem fehlenden Licht hängt nämlich dieser Grund zusammen, ähm, dass unser Körper aus dem Gleichgewicht kommt, denn der Tag ist zu lang dunkel und wir haben zu wenig also wir haben zu wenig Licht am Tag und zu viel Nacht sozusagen. Mhm. Es ist nicht mehr wie im Sommer ausgeglichen, sondern wir haben viel zu viel Nacht. Und ähm, das Serotonin ist ein sogenanntes Taghormon und das kommt dann eben einfach auch zu kurz, wird durch den kurzen Tag zu wenig ausgeschüttet. Um, und fehlt dieses Tageslicht, schüttet unser Ke Körper, also verstärkt das ähm, Nachthormon Melatonin aus Und das ist unser Schlafhormon, macht Sinn, weil wir brauchen es in der Nacht Und daher ist man eben ganz häufig, wie eben von uns berichtet, schläfrig oder auch lustlos Ja und genau, das passiert mit unserem Körper. Und irgendwie hat man so das Gefühl, dass man da schlecht rauskommt. Oder man viele akzeptieren es dann und sagen dann, ja, es ist halt Winter. Ach, nur noch so und so viele Monate. Dann werden die Tage, oder so viele Tage, dann wird, werden die Tage wieder länger. Und die, die halten das nur so aus, was ja mhm. eigentlich traurig ist. Weil wir haben einfach in Deutschland sehr lange Wintermonate. Von daher sollte man doch eigentlich irgendwie sagen, hey, ich gehe das Ganze an und versuche auch in den Wintermonaten, dann ähm, ja, agil und fit und ähm, ja volle Lebensqualität
0: zu erreichen. Und da gibt es ein paar Tipps, Tipps und Tricks von uns, oder? Ja, und Ach, ich so. finde es auch einfach mal interessant zu hören, was da wirklich in, im Körper los ist. Also was du halt gerade gesagt hast, was das eigentlich auslöst und warum wir uns alle so fühlen, weil das ist ja echt bei jedem so und jeder hat diese Probleme und oh. jeder fällt in so ein kleines Loch, sobald es irgendwie kälter draußen wird und dunkler draußen wird. Und ich meine, wir sagen ja auch immer, bis zu einem gewissen Grad genießen wir das auch und wir finden es schön, dass man sich so ein bisschen zurückziehen kann, sich es gemütlich zu Hause machen kann, aber ja, man man darf eben ähm, diese Negativität, die sich vielleicht in einem mehr breit macht als im Sommer, die, die darf man halt nicht so ähm, ja, sich ausbreiten lassen, sondern ja. man kann eben schon einfach dagegen steuern und ja, ja. Eine Sache hier, du ich kannst, kannst gerade noch mal dazwischen Danke, sehr bin. gerne. Ich hatte
1: mich gemeldet gerade.
0: <lacht> nee, was du eben meintest, dass ich das noch mal
1: erwähnen soll. Ähm, absolut, natürlich, wir sprechen jetzt hier von der Winterdepression, so ein bisschen, ja, so im Alltagsjargon. Ähm, Depressionen sind natürlich ein ganz anderes Thema. Also ernsthafte Depressionen, langwierige Depressionen, die jetzt unabhängig von der Jahreszeit sind. Ähm, sowas muss man natürlich ernst nehmen. Und da helfen eventuell jetzt auch unsere Tipps und Tricks, Nichts, ja. das ist ganz klar. Wir werden euch ähm, ein paar Links in die Infobox, info nenne ich das immer, wie nennt ja, die Show Notes ähm, packen. Da könnt ihr euch dann gerne informieren, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, bei euch äh, stimmt da irgendwie was nicht. Also wir sind auch der Ansicht, dass ähm, ja, die mentale Gesundheit viel mehr in den Mittelpunkt gerückt werden muss und da muss viel mehr drüber gesprochen werden. Das heißt, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, äh, bei euch ist es ein langwieriger Zustand dass ihr euch nicht gut fühlt, dann informiert euch, sprecht mit Menschen, geht gegebenenfalls auch zu einem Arzt. Aber wir beziehen uns jetzt hier eben auf diese klassische ähm, Winterdepression, die eben auch diese saisonal affektive ähm, Depression ist.
0: Genau, dieser Und Blues, wie es so hast. Genau, Winterblues klingt genannt. halt so ein bisschen leichter. Leichter, Leicht, genau. So also eine schwere, schwere Depression, genau. Und ja, wir haben es gerade schon angesprochen, was eben wirklich hilft, ist, das Tageslicht, das Dunkle, das, das macht uns einfach müde und das zieht uns so ein bisschen runter und ähm, ja, wir kennen das alle, wenn es eben, eben hell draußen ist, dann dann ist man gleich viel wacher und dann geht es einem einfach besser und mir hilft das immer extrem, eben weil es so viel dunkel ist und weil es morgens, wenn ich das Haus verlasse, dunkel ist und abends, wenn ich, nach, äh, wenn ich wieder nach Hause komme, eben auch dunkel ist, dass ich mich dann so ein bisschen dazu dränge, rauszugehen. Also selbst in der Mittagspause, wenn ich irgendwie rausgucke und es ist trotzdem relativ trüb und es regnet, versuche ich trotzdem mal so eine Viertelstunde einfach durch die Stadt zu schlendern, ein bisschen an der frischen Luft zu sein. Denn es ist einfach so, selbst das Tageslicht draußen, selbst wenn es trüb ist, ist immer noch heller, als wenn man in der Bude hockt äh, mit, mit den Glühbirnen an. Und vor allem ist es auch einfach dieses
1: natürliche andere Licht. Genau. Also das kann keine Tageslichtlampe ersetzen. Ja,
0: stimmt. Und es, ja es, es hilft einfach auch an der frischen Luft zu sein. Und aber ich meine, mir geht das ganz oft so, dass ich mich da wirklich zu zwingen muss und nicht nur in der Mittagspause, sondern auch irgendwie am Wochenende, wenn ich irgendwie aufstehe und gucke aus dem Fenster und es regnet und es ist kalt und es ist irgendwie ekelhaft, dann ist das Letzte, was ich machen möchte, rausgehen und irgendwie laufen gehen oder einen Spaziergang machen, aber ich muss mich dann eben echt dazu dazu zwingen und was mir immer ganz oft dabei hilft, ist, dass ich mir das auch so ein bisschen irgendwie noch ein bisschen schöner gestalte, dass ich mir irgendwie ein, ein Audiobook runterlade äh, Audiobook vor allem, Audiobuch runterladen oder ein Podcast und dann damit eben rausgehe und das das spornt mich dann immer schon ganz anders an oder ich suche mir irgendwie ein Café auf dem Weg, wo ich stoppe oder was auch immer. Man kann sich da ja so ein bisschen selbst verarschen. Ähm, und ja das, oder auch
1: ähm, wir haben jetzt neulich also selbst wenn man jetzt nicht aktiv ist wir saßen jetzt neulich auch am, ähm, weiß ich nicht, kurz vorm 1. Dezember draußen und haben draußen gefrühstückt mit ja, Decken genau. und so. Und dann sitzt man eben draußen, ja, am Ende sind die Füße ein bisschen kalt, aber nichtsdestotrotz
0: war man draußen. Und ich finde, das merkt also man fühlt sich auch einfach vitaler danach. Auf jeden Fall. Und ich kann mich jetzt noch erinnern, ich hatte früher, äh, vor ein paar Jahren, war das immer noch so in meinem Kopf, okay, Sonntag ist, ist der Ruhetag und da bleibt man nur zu Hause. Also, bei uns, natürlich, der Sonntag ist immer noch der Ruhetag und man der, der ist ja auch okay, wenn man wenn man da entspannt, aber mir geht es so schlecht, am Montag danach, wenn ich einen ganzen Tag nur gelegen habe und zu Hause war und mich nicht einmal bewegt habe, ich weiß nicht, mhm. das, das war bei mir irgendwie früher ganz oft der Fall, dass ich echt das den ganzen Tag vor Netflix hing, äh, da irgendwie eine, eine Serie gesuchtet habe und nicht einmal draußen war. Ja, das ist bei mir aber grundsätzlich so, also wenn
1: ich echt so, auch wenn ich einen Ta kurzen Tag, kurzen Arbeitstag habe und dann nach Hause gehe und nur auf der Couch liegen und denke, ach, oh, jetzt gönne ich mir jetzt mal. Ja, denke ich abends, wenn ich ins Bett gehe, Gott, bist du bescheuert, jetzt noch mal eine
0: Stunde mal rausgehen können, an die Luft, Kaffee trinken oder zum Sport gehen oder sowas. Und das ist auch, finde ich, so eine schmale Gratwanderung zwischen, ach, das gönne ich mir jetzt mal, das hat mein Körper jetzt verdient oder das tut mir eigentlich gar nicht gut. Ich glaube, da kann ein, man kann sich das immer selber ganz schnell einreden, aber wenn man dann so über seinen Schatten springt und rausgeht, geht es einem am Ende doch besser. Also ich finde ja. das, also für ich persönlich, ähm, habe da auch noch Probleme mit, da so den Unterschied zu finden. Ja. Aber das ist ja auch ein guter ähm, zweiter Punkt noch, oder? Also zum Thema Tipps und Tricks, dieses
1: Überbinden und sagen, hey ich gehe raus, ich ähm, treffe mich ich treff mit, mit meinen Freunden. Genau. Weil das ist auch so ein Punkt, da haben wir eben drüber gesprochen, dass man dann denkt, ach, bleibe ich doch zu Hause und gucke ein bisschen Netflix oder mach dies, mach das. Das ist halt schwierig, dann zu sagen, okay, jetzt ja.
0: Ja, und gerade auch, wie wir das auch gemacht haben irgendwie oder immer noch machen, dass wir uns zum Sport verabreden, also gerade so ein Sportbuddy finden, wo man dann wirklich gezwungen ist, wirklich zum Sport zu gehen. Und ich meine, bei uns beiden ist es tatsächlich öfter mal so, dass wir dann beide einknicken, aber es ist auch genauso oft so, dass der eine sagt, nee, komm Ronja ja. oder nee, komm Lena, wir, wir treffen uns jetzt. So ein, so ein Schwachsinn, wir, wir müssen jetzt hier nicht rum, rumlungern ähm, ja und dann kann man sich irgendwie gegenseitig so ein bisschen so ein bisschen motivieren und ähm, gerade bei Sport ich meine, ihr kennt das ja alle es ist ja immer so, vor dem Sport denkt man sich so, oh nee, kein Bock, aber nach dem Sport fühlt man sich super und es liegt eben am Adrenalin und am Dopamin was was in unserem Körper ausgeschüttet wird und Adren Adre, Adre. Ja, der Andre der der André <lacht> Das adrenalin ist ähm, das in unserem körper ausgeschüttet wird ist ein hormon und das ist dafür da dass ähm, ja dass unserem körper energie bereitgestellt wird also der körper fühlt sich einfach viel energie Ener ja. energi energetisierter und das ist eigentlich beim dopamin genauso Das ist allerdings ähm, ja kein klassisches, Hormon, sondern ein Neurotransmitter und im Volksmund wird tats tatsächlich ähm, Glückshormon gesagt ähm, und das ist äh, ist einfach dafür da, dass ja ist für die Antriebssteigerung da und für die Motivation. Und das ähm. das kann ich einfach nur bestätigen. Also
1: das ist absolut so, wenn man morgens, also gerade in unserer Laufphase, Marathon-Trainingsphase, wenn man morgens gelaufen ist, dann war ich danach immer richtig auf einem High. Also dann habe ich richtig gemerkt, wie Dopamin ausgeschüttet wird. Ich war motiviert. Danach wurde geputzt, dann habe ich mir gekocht. Natürlich irgendwann kam das tief, weil man müde war nach 32 Kilometern, die wir da einfach mal gelaufen sind an einem Sonntag. Aber insgesamt merkt man dass da schon richtig stark, was Sport echt mit einem macht.
0: Und das ärgert mich ein bisschen, dass wir das dann so verloren haben. Weil wir sind dann auch tatsächlich oft... Morgens vor der Arbeit ähm, oder du vor der Uni oder was? Ja, so Dr. Was noch? Uns ging es, also mir ging es den kompletten Arbeitstag über wirklich richtig gut. Ja. So, und sobald der Marathon gelaufen wurde, oder als wir das dann abgeschlossen haben, haben wir das komplett verloren. Und das ist, das ist wieder das, was ich meine. Man redet sich dann selber ein, ach nee, komm, du schläfst jetzt aus, dann geht, du hast den Schlaf jetzt verdient, du bist, also, man, man redet sich das selber ein, aber eigentlich, wenn man wirklich rausgeht und man läuft, meinetwegen keine 32 Kilometer, man aber mal lockere, zwei oder lockere fünf jetzt. oder was auch immer, dann geht's einem besser. Wieso? Aber ja, und das ist ein
1: wichtiger Aspekt äh, zum Thema Pläne machen. Ich glaube, in keiner Jahreszeit ist es so wichtig, sich an Struktur oder an Pläne zu mhm. äh, halten oder sich da was aufzubauen, wie im Winter, weil sonst genau das kommt. Du bist im Winter kein Mensch, der vor Spontanität nur so ähm, sprudelt. sprudelt und sagt, hey, jetzt mache ich nochmal das, jetzt gehe ich hier nochmal raus, jetzt treffe ich nochmal die Person. Du brauchst im Winter, also mir geht es so, Pläne, das muss feststehen, da muss man sich mental darauf einstellen, ja. sodass man sich natürlich auch diese Ruhephasen gönnen kann, weil das muss man auch sagen ich, ich habe es ja eben gesagt, was mit dem Körper auch aus rein äh, biochemischer Sicht passiert und ähm, wir haben zu viel von diesem Schlafhormon <lacht> und das natürlich passiert eben und das muss man irgendwie auch ausleben dann, indem man eben vielleicht mal einen kleinen Mittagsschlaf macht ähm, aber wenn man diese Pläne eben hat wenn man sagt, hey Donnerstag treffe ich mich da, Freitag mache ich Sport, dann glaube ich, kann man diesem Winterblues noch eher entgegenwirken, ja, weil sonst gerät man wirklich in so einen Teufelskreis rein, dass man eben gar nichts mehr macht. Und auf das geht ganz schnell. Also gerade so in den Winterferien oder so, wenn man da nichts vorhat, das ging mir in der Schule auch immer so, da waren drei Wochen Winterferien rum, ich habe eigentlich nichts gemacht.
0: Ja. ja, Nee, auf jeden Fall. Oder auch so ein Wochenende, wo man eben keine Pläne hat, dass man dann nur zu Hause rumhängt. Aber was mir dann da auch echt wieder hilft, ist Musik. Also, wenn ich morgens nicht aus dem Bett komme, oder wenn ich eben, keine Ahnung, einen freien Tag habe und nicht so richtig hochkomme, wenn ich keinen Bock habe zu putzen, dann, dann geht es auch tatsächlich um Kleinigkeiten bei mir. Dann habe ich noch nicht mal mehr Bock, aus dem Bett aufzustehen und meine Wohnung zu saugen oder, oder generell zu putzen. Dann, ähm, kann ich mich ganz gut austricksen, indem ich irgendwie eine geile Playlist auf Spotify da haben wir das Thema Spotify auf Spotify anmache an und dann komme ich in so einen Groove und dann, dann läuft <lacht> dann komme ich in so, in so einen Groove und dann läuft doch, aber das ist wirklich so, also sobald man dann da so ein bisschen mit ähm, mitfeiert mit danzt und mitsingt, geht einem besser. Und das ist tatsächlich so. Also ja. Musik hilft da auch echt extrem. Und da macht es auch
1: dann Sinn, sich nicht von hier Adele das Gejaule reinzufahren, <lacht> auch
0: wenn man das sonst ganz
1: schön findet. Ist ja auch ganz nett, ne? No, also no fans Adele, wenn du zuhörst. Aber natürlich macht es ja schon Sinn, irgendwelche Playlists anzuschmeißen. Fetzing Grooves,
0: sag Die Grooves, sage ich mal Die fetzigen
1: Grooves. Nee, aber ich finde, bei Spotify gibt es auch immer mega gute... Vorlagen, also sei das irgendwie so wie Duschplaylist oder so mhm. ähm, oder wie Acoustic Morning finde ich auch mal ganz schön, ist auch mal so ein bisschen ähm, ja die Seele belebend, das macht schon echt viel Sinn. Ja, ja, oder auch also selbst musizieren, also wenn auch genau. jemand selbst, also wenn ich meine Ukulele auspacke, da ähm, sage ich mal, da fangen die
0: Glückshormone auch an zu so, so sprudeln. Ja. Also ne Musik hilft extrem, also das aber das ist, ist bei mir auch
1: immer so krass, ich merke das auch immer wie ich gelaunt bin, ähm, wenn ich jetzt von der Schule nach Hause fahre im Auto und mache das Radio an, an manchen Tagen sitze ich einfach nur so und lass mich so berieseln <lacht> und wenn ich wirklich gut gelaunt bin, dann unterstützt das die Musik natürlich nochmal mehr, dann äh, habe ich meine kleinen Autokonzerte und ja. Ähm, ja, gehört auch dazu.
0: Auf jeden Fall ähm, und wir sind ja ein Veganer-Podcast und sprechen so viel über Ernährung und über gesunde Ernährung und die gesunde Ernährung ist natürlich ähm, im Winter nochmal besonders wichtig. Also auch durch die durch die Kälte draußen brauchen einfach so viele Vitamine und Mineralien wie wie nie nie zuvor. Ja, vor allem auch wegen dem geschwächten Immunsystem. Total. Eben. Und dann ist es eben echt wichtig, nochmal darauf zu achten, dass der Körper alle Vitamine alle Vitamine ähm, hat, alle Mineralstoffe und da macht es tatsächlich auch mal Sinn, zum Arzt zu gehen und seine Blutwerte checken zu lassen, wenn man das Gefühl hat, man hängt irgendwie voll durch. Aber das macht immer Sinn. Also gut, macht immer Sinn, natürlich. Ich aber ich meine nur, wenn man wirklich das Gefühl hat, über Wochen ist, man hängt komplett durch ja, und man ja. weiß nicht, was mit einem los ist, und man kriegt sich irgendwie nicht aus diesem Tief, macht es definitiv Sinn, auch mal seine Blutwerte checken ja. zu lassen und zu gucken, okay, sind meine Vitamine und meine Vitaminwerte oder meine ähm, meine Werte generell, Blutwerte in Ordnung oder fehlt mir da was? Und ähm, ja, ganz oft oder ganz ähm, häufig kommt da eben auch, wie du vorhin schon erwähnt hast, ähm, der Vitamin-D-Mangel auf. Also ich glaube, sehr, sehr viele Deutsche haben einen Vitamin-D-Mangel. Also so glaube ich, der häufigst vorkommende Mangel, den wir so haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon, ob ihr das schon wisst oder ob ihr das schon mal gelesen habt, aber viele Spezialisten sagen, dass man Vitamin D, also Vitamin D3, mit dem Vitamin K2 ähm, aufnehmen, aufnehmen oder ähm, wie sagt man denn? verbinden zu sollte, zu sich nehmen sollte, genau. Ähm, und das hat den Grund, dass wenn wir Vitamin D aufnehmen, dann ja. Ich musste gerade nochmal mal kurz in meine, meine, in, meine, in meine Notizen spicken hier. Ähm, ich habe gerade vor vor, den,
1: vor den Warte, wir machen mal eine kurze Pause und du besinnst sie dann steigen wir wieder ein. ein Moment, kurze Werbeunterbrechung. So, die Sprecherin <lacht> konnte sich wieder sammeln und wir sind zurück aus der Werbepause. Und es geht weiter mit dem spannenden Thema Vitamin D3. Und... K2. K2. So, ich Was mich ist das jetzt denn jetzt mit diesem Vitamin D3? Warum braucht man da K2? Kann,
0: können Sie das nochmal erläutern? Sie, ich ich versuche es. Ich musste mich gerade nur nochmal ganz kurz sammeln. Aber jetzt bin ich wieder voll auf der Höhe und kann euch weiterhelfen. Also, Vitamin D3 und K2 arbeiten, ähm, arbeiten prinzipiell zusammen, um für gesunde Knochen im Körper zu sorgen. Und wenn wir... Wenn wir Nahrung, also wenn wir Nahrung zu uns nehmen, dann nehm, nimmt der Körper das Kalzium auf. Aus welch, in welchen Produkten ist denn zum Beispiel Kalzium?
1: Um es jetzt mal relevanter zu machen und lebensnah zu machen,
0: frage ich Sie. Sprecherin. Fragst du mich jetzt einfach ja, mal, wo kommt denn, ist Kalzium drin? Kalzium ist zum Beispiel in Broscholi, würde ich sagen. Mhm. In ich glaub, ich würde. Vor allem in, in Nüssen, in... also in Walnüssen mhm. ist Kalzium. Und vor allem in eben grünen, Grün, glaube ich, ne? In grünem Und Blattgemüse. genau glaube ich. Also Mülsen, im Prinzip... Früchten, Nüssen, grünem Blattgemüse. Genau. genau. Und dann nimmt der Körper ähm, Körper Kalzium auf. Und man sagt, dass der Körper das eben besser aufnehmen kann, braucht man eben noch Vitamin D. Allerdings reicht das eben auch nicht aus, weil durch das Vitamin D... Ähm, lagern sich also das Kalzium lagert also es kann dann trotzdem vorkommen dass das Kalzium sich ähm, sich im im weichen Gewebe ablagert und auf den Arterien ablagert und dafür wird wiederum K2 benötigt dass das eben nicht passiert dass der Körper wirklich ähm, zu 100% dass der Körper das Kalzium wirklich zu 100% verwerten kann. Dass es dahin kommt, wo es hinkommen soll. Genau, richtig. Und deswegen sagt man oder sagen viele Spezialisten, dass du ähm, D3 und K2 immer kombinieren sollst, um einfach den optimalen Output zu erlangen. Genau. Und eben, dass sich das da nicht ablagert, weil diese Ablagerungen
1: tatsächlich auch gefährlich sein können. Genau. Also deshalb eben diese Kombination von dem ganzen da mag man halten von, was man möchte, keine Ahnung, gibt sicherlich auch Studien, die das Gegenteil behaupten, aber bei uns, so in unserem, um, sag ich mal, um, gebildeten Kreise wird <lacht> immer empfohlen, das zu kombinieren und gerade eben in der Winterzeit.
0: Genau und ich habe zum Beispiel so Tropfen, ähm, um euch nur mal ein Gefühl dafür zu geben, wie, wie, wie die Dosierung da aussieht, also ähm, bei mir ist es so, dass ich dann zehn Tropfen K2 nehme und ein Tropfen ähm, D3 Genau,
1: aber auch da, also. Nee, ich will mit. jetzt
0: keine, genau, ich will Hat jetzt. Hat auch niemand gesagt. Nee. Alles, alles also gut. ich bin hier, ich bin kein da, okay? Also das war jetzt einfach nur mal, um euch ein Beispiel zu geben. Und da gibt
1: es auch zahlreiche, also seien das Tropfen, man kann sich das bestimmt auch spritzen lassen, Tabletten. Es gibt auch Tabletten, in denen das schon kombiniert ist. Da informiert
0: ihr euch einfach mal selbst, fragt Google. Der kennt sich super aus, habe ich gehört. Und mir hat es tatsächlich geholfen, weil ähm, ich lass immer mal wieder, so einmal im Jahr mindestens einen Bluttest machen. Und da kam oft schon, und selbst im Sommer, raus, dass ich einen leichten Vitamin-D-Mangel habe ja. und ähm, seitdem ich das supplementiere, ähm, fühle ich mich einfach vitaler und besser. Ja.
1: Und zu dem Thema, warum ähm, hat man da auch im Sommer einen Mangel? Ähm, das Problem ist bei uns, in unseren Breckengraden ist es so, dass ähm, die Sonneneinstrahlung einfach auch nicht wirklich ausreicht. Also ich glaube, hm. das ist nur von Mai bis August, stimmt jetzt vielleicht nicht 100%, aber nur in dieser ähm, Zeit ist es überhaupt möglich, äh, Vitamin D über die Sonne komplett aufzunehmen und auch dann ist es so, dass man zum Beispiel eigentlich keine Kleidung tragen genau, darf oder ja. keinen Lichtschutzfaktor, also man muss mindestens 15 Minuten pro Tag ja. ungeschützt sich der Sonne aussetzen und da sind ja auch viele am Aufschreien, sagen, was, ohne Lichtschutzfaktor, aber das ist eben sehr wichtig und von daher lohnt es sich einfach, das zu supplementieren und auch die Leute, die mal aufschreiben, oh, Supplemente, bla, bla, bla. wieso nimmt man sowas nicht an, so ein Angebot, mhm. also... Eigentlich ist es eine super Sache und ob das jetzt Tropfen sind oder Tabletten sind, schluckt man halt einmal die Woche zusammen mit B12
0: und man ist safe. Ähm, und es ist gut, dass du das nochmal sagst, weil ich wusste das überhaupt nicht. Ich habe immer gedacht, es reicht, wenn ich halt einen Spaziergang durch die Sonne mache, dann nimmt mein Körper das schon easy auf. Aber es ist tatsächlich wirklich so, dass der Oberkörper mindestens komplett frei sein muss. Man also muss, komplett nackt
1: müsst ihr Man in muss Sonne komplett
0: liegen. nackt in der Sonne liegen. Ähm, doch die, die Haut, also ja, die Haut muss einfach komplett frei sein. Nein, du musst natürlich, aber kannst, nicht so ein BH, nackt natürlich kannst du ein BH, natürlich kannst du Bikini anhaben. Haben. Nein, ja. so meine ich das natürlich. Ich meine aber, also spazieren gehen gehe ich selten im, im Bikini. Genau. Ähm, aber man muss tatsächlich komplett ähm, frei in der Sonne liegen.
1: Ja, oder wenn man jetzt in der Sonne ist und die Bauch mal kurz frei. Ja. Hat, das, ich denke, das passiert schon alles, aber Fakt ist halt echt, es darf nicht irgendwie, wie du schon sagst, ich gehe mal spazieren mit meinem langen Armshirt und alles ist gut, sondern ja, das ja. stimmt, das ist schon, äh, schon wichtig. Ja, das waren ja jetzt ganz gute Tipps und Tricks. Fällt dir noch so spontan was ein, was wir jetzt noch nicht auf unserer Liste hatten?
0: Ähm, ach, ja...
1: Ich finde halt wirklich auch so Socializen ist echt ein wichtiger Punkt, ja. dass man sich nicht so einigelt, ähm, mit der Familie viel Zeit verbringt und ähm, die Zeit dann irgendwie bestmöglichst nutzt und ich finde nichts Schlimmeres als zu meckern über diese Zeit, also wenn die Leute sich dann nur darüber austauschen, wie dunkel es ist und mhm. es wird ja schon wieder dunkel und es ist ja und nur dunkel und es schon regnet wieder. und wenn man sich auf sowas fokussiert, ja, dann hast du auch nur diese negativen Gedanken im Kopf. Also echt positive Gedanken schaffen. Vielleicht einen kleinen Wochenendtrips planen. Ich war jetzt gerade in Prag. Das ist auch egal, wenn da wenn da ein bisschen regnet. Man sieht was Neues, man kriegt neue Eindrücke. Der Kopf arbeitet und sowas. Das ist, glaube ich, auch einfach wichtig, dass man sich so kleine Highlights schafft. Ja, total wichtig. Ja. Aber, und ähm, das muss ich ja auch sagen, das ist natürlich auch variabel. Also der eine leidet da sehr stark drunter, der andere, der hat halt so ein bisschen einen kleinen Winterblues und bei anderen ist das vielleicht schon wirklich eher so eine Depression. Und hier nochmal der ja, klare Hinweis, dass da sollte man sich auch nicht selbst diagnostizieren, sondern vielleicht auch einfach mal Hilfe suchen, sich da mal beraten lassen. Aber unsere persönliche Meinung ist das natürlich nur, wir raten ganz stark davon ab, als erste Lösung sofort zu Medikamenten zu greifen. Und wir haben es leider auch in unserem Freundeskreis schon häufiger erlebt, dass das ähm, auch jungen Menschen schon direkt zu ähm, Antidepressiva geraten wird oder verschrieben wird. Und das sehen wir beide, glaube ich, spreche ja. ich für uns beide als ja, okay. sehr, sehr kritisch an. Ähm, aber es gibt ganz, ganz tolle ähm, natürliche Alternativen, die auch wirklich eine starke Kraft haben. Denn einfach, man muss einfach sagen, in Pflanzen steckt so viel Kraft und man kann jetzt von Globilis und Schüsslersalzen halten, was man möchte, aber wenn man sich so mal therapiert, sage ich mal, ähm, wird man schnell erkennen, dass es doch viel bringen kann. Ähm, zwei, so, sag ich mal, die, die Königinnen da, in, die gegen ähm, Depressionen eben helfen können. Das ist einmal Johanneskraut. Da möchte ich direkt den Disclaimer davor setzen: Wer die Pille noch nimmt, setzt sie sofort ab. Nein, aber wer die Pille noch nimmt und man, Pille und Johanneskraut zusammen funktionieren nicht, denn Johanneskraut kann die Pille ähm, Ent, entwirken. Ja, Ent, wie sagt man denn? Die Wirkung beeinflussen. Ja. Deshalb, also das direkt, wir wollen hier keine Babys in die Welt setzen. <lacht> The plenty of compassion Babies. Great. <lacht> um, und das ist eben so die traditionell allerwichtigste Heilpflanze bei depressiven Verstimmungen. Um, da wird eben aus diesem Johanniskraut, das natürlich wie auch alle Pflanzen auch giftig ist, um, das wird... Um, ja Das Extrakt nimmt man eben da raus, kann man dann auch über Tropfen, Tabletten, wie auch immer, zu sich nehmen, findet man auch in jeder Dro Drogerie und das hemmt einfach die Wiederaufnahme der Neurotransmitter Serotonin und Noradrenalin, habe ich hier noch und wirkt demnach wie ein modernes Antidepressivum, also es ist von der Wirkung her eigentlich fast wie ein, wie ein, wie ein Antidepressiva, aber es ist eben ja nicht mit den pflanzlichen sucht eben. und, und genau. ja den negativen Aspekten ähm, ja verbunden und tatsächlich das habe ich auch schon getestet kann das auch bei Schlafproblemen helfen was natürlich auch jetzt nicht wirklich mit der Winterdepression was zu tun hat aber für die viele die da eben betroffen sind die können das da auch durchaus mal austesten und wenn man ähm, dass Johannes Kraut allerdings als Antidepressivum ausprobieren möchte, dann muss man das durchaus vier bis sechs Wochen nehmen, um dann auch eine Wirkung zu sehen. Ähm, ich bin auch ein großer Fan von Schüsslersalzen, ähm, habe ich mich auch Anfang des Jahres mal eingelesen, das kann man auch wirklich empfehlen. Ich bin absoluter Fan, ja. das hat Mama uns früher schon immer gegeben. Ja, da sollte man aber auch auf jeden Fall mal einen Heilpraktiker aufsuchen. Und ja, waren das wir auch. Das kann man ja. nicht einfach so einschmeißen, manche denken ja, oh ja, mein Gott, ähm, da ja. musst du ja auch verschiedene Nummern dann immer miteinander genau. kombinieren und so, da steckt da. Ja, ja. aber ich hatte da auch so einen Ratgeber auch von meiner Mama bekommen und ich fand es so spannend, weil ich mich da in ganz vielen Bereichen wiedergefunden habe und da ähm, ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Und da hast du mich tatsächlich ähm, draufgebracht auf Ashwagandha. Ähm, klingt ganz, aus welcher Sprache kommt das, weißt du? Das? Ashwagandha Wahrscheinlich das
0: heißt afrikanisch
1: irgendwie. <lacht> Achso, nee. ja, könnte auch Nein. sein. Ist auf jeden Fall bei uns, nennt es sich einfach die Schlafbeere. Und ähm, auch bei der gibt es vielversprechende Hinweise drauf, wurde auch in mehreren Studien getestet, dass die eben auch wieder mal bei Schlaflosigkeit helfen kann, aber ähm, hilft eben auch bei so einer stresslastigen Depression. Also wenn man viel Stress verspürt, kann man das auch nehmen. Und auch das spielt ja im Winter auch mal so eine Rolle. Also das kann auch ähm, gut helfen, denn es, das Kraut senkt den Kortisonspiegel. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist ja unser Stresshormon. Und das kann das wirklich signifikant sich kann reduzieren und ähm, dadurch in unserem Immunsystem einfach den Stress senken und uns ein bisschen runterholen und das hilft natürlich auch dabei, sich nicht ständig Gedanken zu machen und damit die Gedanken nicht um so dunkle Dinge kreisen und ähm, das ist glaube ich auch sehr in der veganen Yogiszene szene ähm, echt so ein ganz beliebtes Mittel ähm, Das kann man sich auch ganz gut
0: ins Frühstück mixen und so. Also ja, ja auch aber Pulver oder ein Smoothie oder so kann man es auch. Gibt es
1: aber auch einfach als Tablette. Also ja. weil bei deinem Pulver, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig bei, so Pulverkonsistenzen, weil du das dann doch nicht wirklich, also müsstest du das theoretisch immer abwiegen und bei so einer ja. Tablette kannst du ja auch einen Smoothie bolzen. Aber. Ja. Kannst du auch einfach
0: so snacken. Und da gibt es natürlich noch ganz, ganz viel mehr. Also ja. da muss man einfach dann mal selber recherchieren. Bach, tropfen CBD wird grade, ist gerade auch wieder all over the Internet. Also da gibt es ganz viel. Da muss man dann für sich selber einfach entscheiden, was möchte ich nehmen, was möchte ich mal austesten. Und ja, das sind jetzt erstmal unsere unsere Tipps für den Winterblues, würde ich sagen. Nicht
1: für, sondern gegen. Gegen, genau. Wir wollen Stunde die nicht. Gegen den Winterblues. <lacht> Ja, aber also lasst euch nicht, nicht, nicht ähm, unterkriegen. ins Boxhorn jagen von dem
0: Winterblues. <lacht> Und ähm. hört euch die Folge vielleicht auch nochmal so gegen. Januar, Februar an. Weil ich finde, ja. so kurz vor Weihnachten ist es noch okay, das weil stimmt. man freut sich auf Weihnachten, es sind Weihnachtsmärkte da, es ist alles ein bisschen schöne Stimmung. Das ist Und dann aber so ab Januar, Februar geht es dann noch mal ein bisschen bergab. Ja. Also hört euch die die Folge auch gerne gerne nochmal an. Und, Und vielleicht auch, da können wir
1: nochmal verweisen auf unsere Folge zur Motivationssteigerung, da haben wir stimmt. nämlich auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, auch das, gerade so im neuen Jahr mit New Year's Resolutions. New Year, New Me. Ja, da kann man auf jeden Fall... Ähm, die Motivationsfolge auch nochmal kombinieren und Stimmt. dann gegen Winterblues und hierfür die Motivation, das kann ja nur gelingen. hier ja. Also, also ja. absolute wir wünschen euch einen schönen zweiten Advent. Richtig. Ähm, verbringt Zeit mit eurer Familie und euren Freunden, socialized ein wenig und wir hören uns in der nächsten Woche. Genau, macht's gut. Same place, same time. Tschüss. Bis dann tschüss.